0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir
1: Céline, Céline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, deux heures d'actu, d'infos, de découvertes, avec donc l'excellente Marion Calais. Bonsoir Marion. Bonsoir bien. Et à la une, ne manquez pas, notre invité de 18h15, un témoignage puissant et rare, un soldat russe déserteur se confie sur RTL. Pavel, c'est son nom, a combattu en Ukraine des semaines de boue, d'ignorance, de faim, écœuré. il a fui l'armée et son pays pour la France. Il sera avec nous dans un quart d'heure. Les autres titres de l'actu Marion Est
2: un nouveau drame des violences conjugales. Un homme mortellement poignardé dans l'Essonne mercredi soir, sa compagne en garde à vue, information RTL, elle avait porté plainte deux jours avant les faits pour violence. Dans ce journal aussi, sobriété et stock bien rempli pas de nouveau à l'issue du Conseil de Défense Énergie mais le gouvernement se veut rassurant. Et puis une information judiciaire ouverte sur l'affaire Pogba deux juges d'instruction désignés.
1: À suivre aussi le correspondant de RTL dans le Nord qui installe son stand à la braderie de Lille mais aussi les dessous de l'actu ou comment, l'aéroport de Roissy a recruté 500 personnes en deux heures ce matin.
2: Et il y aura également, laissez-vous tenter dernière, sur les planches de Deauville pour l'ouverture du festival du film américain. À
1: 18h40 comme chaque vendredi, on va refaire nos régions 20 minutes positives. Près de chez vous
2: avec de l'électricité bradée. Si, si, c'est possible. En Lorraine, la bataille du téléphérique en Alsace, une recette de tomates en Touraine et un détour à ah, Bali. Ah
1: pourquoi pas, ouais. 19h15 ils refont la France, Aurélie Herbemont et ses compères de la presse étrangère refont la rentrée à la française. Le temps, deux fois par demi-heure avec Anthony Kasmarek, bonsoir Anthony. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance
3: pour demain Les orages se décalent vers les frontières de l'Est et attention, ils seront encore violents près de la Méditerranée où ce soir, cinq départements sont déjà en vigilance orange. À, ah, à tout à l'heure. RTL Soir Le journal,
2: Julien Cellier, Marion Calais
1: et ce soir, une femme est donc toujours en garde à vue dans les l'Essonne après la mort de son compagnon hier soir.
2: Tuée d'un coup de couteau dans le thorax à l'issue d'une dispute sur fond de violence conjugale. Bonsoir Léonard Cassette. Bonsoir. Vous vous êtes rendu à Morangis, devant le domicile du couple, où vivait aussi le fils de la suspecte âgée de 16 ans. C'est lui d'ailleurs qui a appelé la police mercredi soir au moment de cette dispute.
4: Oui, il est aux alentours de 9h du soir lorsqu'au téléphone il indique que son beau-père est en train de poursuivre sa mère un, un couteau à la main à l'intérieur du pavillon où la vient tout juste d'emménager. La police se rend sur les lieux. à son arrivée, elle constate que l'agresseur est mortellement poignardé. Le fils, qui a donné l'alerte, explique qu'entre-temps, sa mère a réussi à récupérer le couteau, qu'elle a porté trois coups au thorax de son conjoint. Mère et fils ont tous les deux été placés en garde à vue pour confronter leur version des faits et déterminer si la mère a agi en état de légitime défense.
1: Et puis, on découvre aujourd'hui, euh, Léonard, ça c'est une info euh, RTL, qu'une plainte pour violence avait été déposée contre le compagnon, peu avant le drame.
4: Oui, une plainte très récente même. Elle a été déposée deux jours seulement avant cette rixe dans un commissariat du, du Val-de-Marne. Le voisinage de ce couple, lui, reste dans l'incompréhension après cet homicide.
2: Moi, je suis
0: choqué parce que c'était normal, c'était tranquille. On n'a jamais entendu la bruit, la bagarre, rien. Enfin... Ma femme, elle a entendu euh, une fois Le mec, il a crié un peu Mais c'est normal, c'est la vie en couple Ça se calme vite fait, hein. même mon chien qui est assez réactif S'il entend le bruit, il aboie tout de suite Il
4: n'a même pas aboyé Et comme Patrick, tout le quartier parle d'un couple très discret Qui venait de restaurer sa maison Au volet presque toujours fermé Les précisions de Léonard Cassette pour RTL hein. mais Cette
2: information RTL, la justice Va procéder à une neuvième campagne de fouilles Dans la commune d'Issancourt et Rumel Dans les Ardennes, il s'agit toujours de tenter De retrouver le corps d'Estelle Mouzin victime présumée de Michel Fourniret en 2003 information de Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime
1: tout va bien ne vous en faites pas et le gouvernement qui se veut rassurant à l'issue du conseil de défense sur l'énergie
2: bonsoir Thomas Desprez bonsoir. on avait retenu que des coupures de gaz d'électricité pourraient être possibles occasionnellement cet hiver aujourd'hui le ton était quand même assez différent hein.
0: oui et ce pour quatre raisons d'abord les cuves qui contiennent nos stocks de gaz sont pleines on s'éloigne donc d'un scénario catastrophe de rupture après la décision du Russe, Gazprom. Ensuite, les 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt en maintenance vont bien être redémarrés. C'est ce que confirme la ministre. Troisième raison, la solidarité européenne va être activée avec des échanges d'énergie avec nos voisins, espagnols et allemands notamment. Enfin, dernier point, et là c'est clairement de la bonne volonté que demande le, le gouvernement et une bonne dose de lutte anti-gaspi avec son fameux plan de sobriété.
1: Donc, dites donc Thomas, les, les stocks pleins, euh, la sobriété, tout ça, le gouvernement le martèle depuis euh, des semaines. Le, le bilan de ce tant attendu
0: conseil de défense, c'est pas un peu tout ça pour ça Oui, bon, je vais pas vous mentir à l'issue de la conférence de presse, on a cherché Julien, les, les nouveautés, en fait on les a pas trouvées. la seule chose qui change c'est le ton, on est passé d'un discours hyper alarmant, souvenez-vous Elisabeth Borne qui parle de délestage, des coupures choisies alors que maintenant, bah, c'est plutôt la méthode Coué, si chacun y met du sien ça va passer, résume un conseiller peut-être aussi que le gouvernement a pris conscience ce vendredi du caractère hyper anxiogène de son discours depuis le début de la semaine bon,
1: changement de ton en quatre jours, merci Merci beaucoup Thomas Després du service politique de RTL.
2: L'énergie et le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement qui a coûté 24 milliards d'euros depuis l'automne 2021, chiffre du ministère de l'économie. Le coup de pouce par exemple sur les carburants chiffré à 7 milliards et demi.
1: Alors ce coup de pouce dont profitent évidemment, bon on en ferait sans doute autant, nos voisins. 30 centimes de ristourne plus 20 centimes dans certaines stations donc, ça vaut le coup de traverser la frontière, notamment pour ces automobilistes suisses rencontrés à Annemasse, chez nous, en France, par Bertrand Frachon pour RTL. A en juger par les plaques d'immatriculation, les Suisses sont nombreux à venir faire le plein ici à Annemasse. Maintenant, il y a à peu près 50 centimes de différence pour un litre d'essence entre la France et la Suisse.
5: Là-bas, ça coûte 2 francs. 38. Alors, il y a quand même beaucoup de différence.
1: Tu n'as pas l'impression que les Suisses profitent un peu des aides françaises
5: euh, Oui, mais les Français profitent aussi de travailler en Suisse. Alors chacun son truc.
0: Mais certains automobilistes français sont excédés devant la queue aux pompes et ne comprennent pas que le coup de pouce de l'État pour les carburants profite aux voisins. C'est des profiteurs pour moi. Et puis t'as les pauvres petits français comme nous, on dit, "Eh dit ben, à 23h il n'y a plus rien dans la pompe.
6: Bah non c'est pas normal, puisque c'est bien l'État français et
0: donc le contribuable qui, euh, français qui paye.
2: On ne profite pas de grand chose chez eux. Autant garder pour nos travailleurs, nos infirmières. Voilà.
0: Ici la polémique n'est certainement pas terminée.
2: Un reportage à Anne Mas de Bertrand Frachon pour RTL. 9 700 000 euros, c'est la somme que Deliveroo devra verser à l'Ursaf. On l'a appris cet après-midi, la plateforme a reconnu coupable de travail dissimulé. Et puis un pays sous le choc et des images qui ont fait le tour du monde.
1: Ce petit clic que vous avez peut-être entendu si vous avez tendu l'oreille, c'est le pistolet dirigé à bout portant sur la vice-présidente de l'Argentine, Christina Kirchner. Il s'est enrayé ce pistolet tentative d'assassinat Devant le domicile de celle qui fait face ces derniers jours à un procès pour fraude et corruption.
2: Son domicile devant lequel ses soutiens se sont réunis ces dernières heures des manifestations dans tout le pays. Jour férié décrété. Frédéric Bontour s'est rendu pour RTL à Buenos Aires devant la maison de Christina Kirchner.
3: Devant le domicile de Christina Kirchner dans le quartier UP de Recoleta, des sympathisants sont venus par dizaines ce matin alors que la police est toujours sur place. Il y a des pancartes, des banderoles pour soutenir la vice-présidente. Jorge, 36 ans, est venu de la banlieue de la capitale. Il porte un drapeau argentin sur les épaules, préoccupé par la situation.
6: Je crois que cela ouvre
4: une nouvelle étape de violence politique dans notre pays. Je ne crois pas que ça va arrêter les divisions, au contraire, ça va les empirer.
6: Nos droits et
4: notre liberté les libertés sont en jeu. Au-delà du cas d'une personne, c'est la liberté du peuple qui se joue.
3: Actuellement en procès pour corruption, Christina Kirchner répète depuis 11 jours être victime d'une persécution politique. Ses sympathisants se mobilisaient depuis deux semaines en bas de chez elle, dans un climat d'extrême tension. À la mi-journée ici, ils étaient déjà des milliers près de la place de mai et dans plusieurs villes du pays à manifester en défense de la démocratie.
2: Un reportage à Buenos Aires de Frédéric Bontour pour RTL. Et le
1: journal continue dans un instant dans RTL Soir avec l'affaire Pogba désormais dans les mains de deux juges d'instruction. A tout de suite, vous restez avec nous sur
2: RTL. Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec cette affaire qui sort donc définitivement du vestiaire. Une information judiciaire a été ouverte sur les extorsions dénoncées par la star du foot français Paul Pogba.
2: Deux juges d'instruction désignés donc un mois après l'ouverture d'une enquête préliminaire dans cette affaire qui secoue le foot français entre chantage, violence et soupçon de maraboutage. Alors
1: affaire sans répercussion officiellement pour l'heure sur Kylian Bappé, victime collatérale du dossier. C'est en tout cas ce qu'assure son entraîneur au PSG Christophe
6: Galtier. Il me semble que Kylian n'a pas ressenti le, le besoin il est performant en match, il est heureux à l'entraînement, il est frais est-ce qu'il ça peut il peut y avoir une répercussion sur ses performances, sur son mental, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Quand je dis je ne le pense pas, je ne le sais pas. Mais je n'ai pas abordé le sujet à avec
1: L'entraîneur du PSG Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Georges. Le
2: PSG comme l'OM et Monaco sanctionné par l'UEFA pour ne pas avoir respecté les règles du fair play euh, financier. 10 millions d'euros d'amende pour les Parisiens, 300 000 euros pour euh, l'OM et l'ASM. Et puis cette nouvelle passe d'armes entre deux géants de la télé française Canal+, qui a décidé de ne plus diffuser les chaînes gratuites du groupe TF1, coupure dès hier Et, et ce n'est pas d'ailleurs la, la première fois hein, Isabelle Morini-Bosque. Non, non,
5: Canal+, versus TV. TF1 acte 2, la situation en effet un petit air de déjà vu puisqu'il y a 4 ans les groupes s'écharpaient déjà sur le même thème c'est donc la suite aujourd'hui Canal Plus ayant annoncé ce matin qu'elle arrêtait de diffuser les chaînes du groupe TF1 euh, gratuite pour cause de désaccords commerciaux dans, dans un communiqué clair en tout cas en clair, elle dénonce, je cite, des exigences infondées et déraisonnables en ce qui concerne le renouvellement du contrat de distribution entre les deux parties. Réponse logique de TF1 dans un communiqué riposte cinglant avec effet boomerang. À qui la faute sinon à Canal ⁇ qui a refusé tout nouvel accord malgré des semaines de discussions approfondies De quoi parle-t-on Eh bien, la chaîne le rappelle, ces chaînes TF1, TMC, TFX, TF1, Série Film et LCI étaient jusqu'à hier distribuées par Free, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov, El Salto. Elles ne le sont donc plus. Les deux sont toutefois d'accord sur un point, ce sont les consommateurs qui sont pénalisés, très exactement les 7% qui ne reçoivent la TNT que via un, via un abonnement par satellite du groupe Canal+. Alors les optimistes qui aiment les raisons d'espérer notent qu'aucun des deux groupes ne ferme complètement la porte et parient sur une résolution du problème dans, m'attendis, les 72 heures. Bon ben, il n'y a plus qu'à attendre. On attend On donc. Attend Merci Isabelle
2: Mourini-Vosca.
1: Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour euh, demain,
3: ce début de week-end, Anthony. Qu'est-ce que ça va donner Eh bien, prudence encore dans le Sud-Est puisqu'on a déjà ce soir cinq départements en vigilance orange pour un risque d'orage violent. Le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et ces orages vont se poursuivre jusqu'à demain soir près de la Méditerranée. Donc prudence, fort cumul de pluie et risque de grêle dans ces régions. Des orages qu'on retrouvera aussi en matinée entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, mais partout ailleurs. Retour à un temps beaucoup plus calme, nuageux certes le matin avec encore beaucoup de brouillard notamment dans la moitié nord. Des petites brunes, brumes, voire quelques petites bruines près de la Manche. Et puis dans l'après-midi, donc nette amélioration, retour du soleil quasiment partout à l'ouest. Il restera quelques nuages sur l'un point de Bretonne et une averse orageuse vers les Pyrénées. Les températures vont baisser encore un peu et et on sera quasiment dans des températures de saison demain après-midi avec 21 à 26 degrés sur la moitié nord. Il fera 24 à Strasbourg, 25 à Paris et Bourges et encore 24 à 30 degrés dans le sud, 27 à Bordeaux et Toulouse, 28 à Marseille et 30 pour Ajaccio. Merci Anthony.
2: La brigade RTL soir.
1: Et la brigade RTL, eh bien ce soir, elle s'amuse parce qu'elle vous emmène à la braderie de Lille. C'est demain la plus grande d'Europe. Après deux ans d'absence, enfin, moules frites et bonnes affaires. Et la brigade RTL à son stand, enfin le correspondant RTL Maison à son stand et on va lui poser trois questions. Bonsoir Antoine Decarne
6: Bonsoir Julien, bonsoir à tous Alors
1: je crois que cet après-midi c'était euh, l'heure très importante des repérages
6: Oui exactement et du coup je suis devant l'emplacement qui m'a été attribué par la mairie d'Île, alors déjà je suis content je l'ai trouvé facilement Pourquoi Je suis installé sur de beaux pavés Au carrefour de plusieurs rues du centre-ville C'est un peu la loterie les choix des ouais. emplacements Je croisais les doigts quand je me suis inscrit il y a deux semaines Comme tout le monde sur le site internet de la braderie Donc j'ai un emplacement classique Qui fait, euh, attendez je vérifie, oui 5 mètres Et pour <rire> l'instant personne N'est in, installé sur ma zone Mais j'ai déjà pu me familiariser Avec ceux qui seront avec moi demain Comment vous appelez madame Annie. Annie mon stand est juste là-bas euh, On sera voisins
5: « On sera voisins, exactement. Je suis en train de vider ma maison parce que je vais déménager. Donc j'ai beaucoup de choses parce que j'ai fait beaucoup de braderie. Donc maintenant, il faut que je fasse le mouvement inverse.
6: »« Et là, vous vous installez
5: ?»« euh, Je prépare ça parce que demain, il va pleuvoir. J'ai prévu une toile pour me protéger, en fait.
6: »« Il faudrait peut-être que je fasse la même chose. »« C'est prudent. »« Ah ouais, vous me faites peur maintenant avec la pluie. »«
5: Non, 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 mais c'est pas parce qu'on a peur que ça vient. <rire> »
6: Bon, Comme Annie a 10 ans de braderie derrière elle Je vais essayer de trouver une solution Oui,
1: envie. oui, Je crois qu'elle a les bons tuyaux Annie, qu'est-ce que vous allez vendre euh, sous la pluie euh, Cher Antoine
6: <rire> Bon, C'est ma première braderie J'ai fouillé dans les greniers de toute ma famille J'ai ouais. trouvé pas mal de choses à vendre C'est très varié, hein. j'ai des livres, des lustres Des verres de bière, évidemment je suis nordiste bah, oui. Un cerf-volant, je, je vends aussi une guitare Que je n'ai jamais utilisée <rire> Et un ampli audio qui est un peu usé Je ne sais même pas s'il si fonctionne Et j'ai une pièce maîtresse, un vieux tableau Qui euh, j'espère trouvera preneur
1: il y aura combien de bras deux cette année euh, comme vous comme Annie
6: il y en aura 8000 des bradeux est ah oui, sur de 80 km d'étal beaucoup de concurrence 2 millions d'acheteurs et j'espère que tout va partir Julien
1: bon ben bah c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas on vous retrouvera en fil rouge demain dès l'aube et toute la journée sur RTL on vous souhaite une très belle braderie Antoine merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous dans RTL Soir RTL Soir qui continue dans allez, quelques instants seulement et ne manquez pas vraiment le témoignage qui arrive parce qu'il est puissant un soldat russe déserteur se confie sur RTL il s'appelle Pavel, il a combattu en Ukraine écœuré il a fui l'armée, fuit son pays Il est désormais ici en France Et il nous raconte, il se raconte Dans quelques secondes, à tout de suite
2: Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15